1: Hola Claudio, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes amigos, un placer enorme. Eh, tener de nuevo un programa más de Tiñezas por Radio y TV. Y nosotros desde el Comité Olímpico agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y a La Aseguradora del TINESA. ¿Qué tal, Aldito? Buenas noticias.
2: Hola, Eva. ¿Todo bien? ¿Usted cómo está? Tenemos un par de buenas noticias, Ay. sí.
1: Cuéntenos.
2: Bueno, hoy compitió Yuri. Va a estar, bueno, tiene tres categorías en las que va a competir. Y en la primera, que, en la que hizo hoy, terminó en quinto lugar en la categoría físico clásico hasta 180 centímetros. Le falta competir en el bodybuilder hasta 85 kilogramos y en Classic físico hasta 180 centímetros igual. El, no año pasado que el, el año pasado en el mundial, tengo entendido que quedó en sexto lugar en esa categoría, entonces podríamos decir que mejoró. Mm -hmm.
0: Sí, igual conociéndolo a Yuri, no creo que esté, que sea buena noticia para él un quinto puesto, porque él siempre aspira sí, él... aspira a lo más cierto, así que esperemos que las otras competiciones este, le vaya mejor, ¿no?
1: Faltan dos oportunidades.
2: Faltan dos, así es. Eh, sí. Y también tenemos otro atleta que compitió hoy en badminton, Uriel Canjura, que terminó, fue su primer partido y terminó participación, perdió contra el francés. Arnaud Merkel, en el Campeonato Internacional Portugués de Badminton. Y hoy okay. vamos a hablar, bueno hoy vamos a hablar un poquito de los deportes favoritos de Eva. Me peguen las que le tiran al blanco. Excelente.
0: Eva y Aldo le tiran al blanco, así que está bien que, sí. que, que vayan <ríe> con este deporte.
2: Bueno, tenemos como invitado a Carlos Salvador, quien es entrenador de la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco desde el 2007, en selección entrenador de desarrollo, del 2006 a 2010 y del 2011 al 2017 estuvo en las preselecciones nacionales y desde el 2018 es entrenador de selecciones nacionales en todas sus categorías en arco compuesto. En Juegos Centroamericanos y el Caribe Barranquilla, 2018, este... Su equipo masculino ganó plata y su equipo femenino ganó bronce, además de que es el entrenador de Roberto Hernández, quien fue oro tanto en Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto,
3: eh, Claudio, Eva, Aldo. Eh, un saludo también para los televidentes y a los patrocinadores eh, que apoyan el programa. Eh, muy feliz de estar acá. Eh, para poder hablar de lo que más nos gusta, pues, que es el deporte en general. Y que ahora hablar de tiro con arco. Es el deporte que le ha dado alegrías a la gente. Y Claudio muy bien lo sabe. Y Evita también.
1: Exacto, muchas alegrías. Pero Carlos, ¿cómo se resumen eh, 12 años de entrenador? ¿Cómo lo resumen?
3: Pues la verdad que para mí ha sido muy grato... Eh, poder haber llegado a la federación eh, yo entré como atleta el 22 de noviembre de 1999, por esa época eh, yo conocí a los entrenadores cubanos que estaban en ese, entonces, en ese entonces, que era Roberto Morel entonces él me envió a, a poder conocer la federación y es así como, como yo conocí el deporte del tiro con arco y así como me fui quedando y la verdad que me gustó mucho cómo es el deporte en sí.
0: Desde el siglo pasado, entonces, que estás en <risa> unos sí, días.
3: Prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente ya voy a tener 21 años de estar en la federación. Eh, mi pasado de atleta y ahora como entrenador. La verdad que ya es bastante tiempo.
0: Eh, para algunos que, que, que la, la cara les suena familiar, la de, la de Carlos Salvador... Es en, en cuando ven el, la celebración de, de Roberto <risa> Hernández es el que está al lado ¿eh? está, porque estabas ahí cuando, cuando celebró en, en Lima no cuando, cuando finalmente vio que le había ganado a Galentil.
3: sí la verdad que es, eh, un, fue un gran momento para nosotros y lo dijo como entrenador y como amigo de Roberto <risa> la verdad que... Y tiene más protagonismo, Pablo. Que, foto que histórica es una foto memorable
1: histórica
3: la verdad para que, nuestro
1: país y para el tiro, verdad?
3: Sí, sí, sí. La verdad que estábamos en, el, en la última flecha de Roberto. Como ya todos saben, eh, Roberto tenía la ventaja, pero en ese momento, cuando se tiró el 8, o sea, me quedé en blanco y empezó la ovación de la gente. Y en la pantalla, que Roberto había ganado, y empezamos a celebrar como uno, así como cuando se queda el, el video un poquito atrasado.
0: Nunca tuviera había celebrado un 8, supongo.
3: Así. Sí, sí, sí. En, en Barranquilla, en la final, eh, como ustedes saben, también Roberto en la final cerró con un 7 para ganar el oro el, oro. el centroamericano. La verdad que ya Roberto ya no estén acostumbrados a, a hacerlo sufrir. A sufrir a, a los televidentes y a, y a la gente que, que nos apoya.
1: Y de las... Eh, no, Roberto, uno de sus de sus atletas, ¿verdad? De, de, totalmente, pero eh, los pupilos que usted ha tenido, eh, recuerdo a Jamie Vázquez, Andrea Valeria, Yolanda Lagos, Marisol Umanzor, Miguel Vélez, Gerardo Rivas, y de las nuevas, las chicas, Paola La chica Corado,
3: Andrea Orellana, Andrea,
2: Camila,
1: ah, entonces ¿qué, Exacto, ¿qué satisfacciones ha tenido con, como entrenador con, con estos atletas destacados?
3: La verdad que ha sido muy grande. Eh, como ustedes saben, también han pasado muchos arqueros eh, muy buenos en el arco compuesto. En eh, lo que es el caso de Valeria... El caso de Rebeca, que eh, regresó pues, para esos Juegos de Barranquilla, la tuvimos que, que buscar. Eh, también pues, Yolanda, que, que fue un gran referente del arco compuesto femenino. Y la verdad que ya con esta nueva generación de atletas que tenemos, pues, con la incorporación de Andrea Orellana, Paola Corado. Eh, para formar el equipo, como les mencioné, el retorno de Rebeca, para, para formar ese equipo femenino. Y la verdad que teníamos unas grandes expectativas con Roberto, ahora que ya está a la cabeza de la federación como director, director técnico y como atleta también. La verdad que nos habíamos propuesto algo desde el 2018, que, que asumimos las riendas de las selecciones nacionales y la verdad que se nos dieron las cosas como nosotros veníamos trabajando, eh, cambiando el tipo de metodología, eh, con el tipo de entrenamientos, eh, también tuvimos asesoría técnica de un gran entrenador que es eh, Junior Baños, eh, ahora actualmente es entrenador de Chile, él vino a asesorarnos eh, un par de ocasiones acá en El Salvador, y la verdad que con él, y con el staff de entrenadores, pues con Luis y con Roberto, eh, ya se formó eh, la base de lo que nosotros queríamos trabajar. Ya con estas nuevas generaciones, pues eh, ustedes pueden ver que eh, en, las, en las dos categorías, en el arco compuesto y en el arco recurvo, eh, hay, han ido cambiando muchos, muchos arqueros, son nuevos, son jóvenes. El caso de Vladimir, eh, que está ahora en selección nacional, eh, junto a Roberto y Miguel. Es un equipo muy fuerte. La verdad que eh, estamos trabajando para eso, pues.
0: ¿Vladimir para... es Douglas Nolasco o no? Sí, Vladimir ah. es Douglas. Si <risa> sí, que a veces <risa> con, los, con los nombres.
3: Sí, es, es Douglas. Eh, la verdad que hemos venido trabajando con el staff de, de, de entrenadores, pues, para poder seguir creciendo y la verdad que se han dado se han dado todas las, todas las condiciones y la, la verdad que todo lo que se ha planificado en cuanto a eventos y, y, y esto, pues la verdad que ha sido lo mejor. pues
0: eh, Carlos, bueno ¿cómo, bueno, ¿cómo llegaste a ser entrenador? Se entiende, como decías, porque venías de ser atleta. Ya no vas a contar sí, claro. cómo fue esa transición, pero, pero antes, ¿cómo, ¿cómo desembarcaste en el tiro con arte? ¿Quién te convenció?
3: Bueno, pues la, eh, al principio eh, como atleta participando en campeonatos más que todo en mi categoría juvenil fue mi etapa en el año 2000 eh, eh, a cargo del entrenador Roberto Morel fuimos al campeonato panamericano ¿Pero
0: quién te, quién, quién te metió en el, tiro, en el tiro con
3: arco? Eh, fue Roberto Morel Ajá, Roberto. Cubano, sí. Él fue el que... Él llegó,
1: él llegó, o sea, ¿hubo alguna como Casa Talentos o usted visitó la federación?
3: No, yo yo eh, ya lo conocía, ya, ya conocía a los profesores. Entonces, pues la verdad que <ríe> mi, mi, yo tenía planificado <ríe> entrenar, a la, entrenar a la federación de pesas. Para ese Ajá. Él Él me invitó.
0: Y a la de fútbol, ¿no?
3: ¿Ah? Porque te
0: vimos jugar al fútbol.
3: <risa> no, 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 no. No, no, nunca he jugado fútbol así a nivel...
0: ¿Entonces ibas a entrar a la de Pesas?
3: A la de Pesas iba a entrar yo. Pero conocí al entrenador. Eh, Morelli me dijo que, que si quería conocer el deporte del tiro con arco. Y, y yo le dije que sí, que, que nos fuéramos. Entonces él me llevó a Ciudad Merliot. Y así fue como comenzó, pues.
0: Y, y entonces decís, bueno, eh, ¿en qué momento ya como atleta es que decís mejor voy a ser entrenador? ¿O ya, ya acá termina mi, mi, mi carrera de atleta?
3: Bueno, este, ya en el 2005, ya después de haber pasado un par de años entrenando y, y eso, este, ya, estaba, ya era atleta de Alex Rivas, otro entrenador de, de la federación, entonces... Él me dijo que si sí quería comenzar a, a colaborar con las escuelas y a ser este colaborador de la federación en eventos, en exhibiciones y todo eso. Entonces yo le dije que sí, que no había ningún problema. Entonces así fue como comencé. Ya en el 2006 eh, me dieron la oportunidad de poder eh, trabajar como entrenador en el Colegio García Flamenco. Y ese mismo año también comencé a trabajar en la Escuela Técnica de Aviación Militar, allá en Ilopango, también dando clases de tiro con arco.
0: ¿Y eso a militares, eh, Carlos?
3: Eh, no exactamente a militares, sino que ahí eh, ellos tienen una dependencia de, de bachilleratos, siempre con instrucción militar, entonces era a ellos, a los muchachos de primer año y de segundo año de bachillerato era a los que se les daba tiro con arco.
1: Y esas, esos momentos de venir siendo entrenadores de desarrollo de preselecciones y selecciones, eh, ¿lo han hecho que se enamore más del deporte y de enseñar?
3: Sí, la verdad que eh, ya poder dar clases a alumnos, eh, por lo, ya bachillerato o de tercer ciclo, y eso pues ya le da a uno también... Eh, un, un compromiso y, y la verdad que para mí eso era bastante importante, pues, pues así yo me, me podía dar a conocer y también eh, representar a la federación, también en la búsqueda de talento, ¿verdad? Porque nosotros, o sea, con ese fin era de que el muchacho que tenía talento en el deporte, pues nosotros lo invitábamos a que fuera a entrenar a la federación para que fuera más personalizado su, su entrenamiento, ¿verdad? Y ya en el año 2007 es, es cuando en la federación me, me proponen ya eh, como entrenador de desarrollo. Entonces ya a partir de, de, de ese año empiezo a trabajar ya directamente en la federación. Siempre también trabajando en las escuelas eh, ya mencionadas.
0: esta foto de Lima, bueno estás con Roberto, con Alexander, la psicóloga. Sí. Eh, ella es eh, Cortés, ¿cómo es que? Si, es eh, Marcela,
2: Marcela, Marcela Cortés. Cortés.
0: Marcelita, eh, Luis. Luis y Oscar, y, Oscar y Ticas. Uh -huh. Ahí están todos, identificados. ¿Qué, qué recuerdo, bueno, nublado, por supuesto,
3: como, como siempre en Lima, ¿no? Sí, la verdad que gratos recuerdos del Panamericano, la verdad que increíble. Eh, la gente, eh, súper amables, la gente bien entregada. La verdad que bien emocionados de estar ahí pues, representando el país, junto a Roberto, al staff del Comité Olímpico, que estuvo todo momento ahí con nosotros, apoyándonos. La verdad que increíble eh, todo lo que fuimos a hacer allá. La, que, la verdad que no, no, no se puede creer, pero eh, hicimos, eh, hicimos felices a muchas personas. La verdad que... Eh, vamos a seguir repitiendo esto y, y ahí con su apoyo pues la verdad es que es incondicional Carlos ¿es un
1: entrenador en,
3: nace o se hace? Eh, yo creo que se hace la verdad es que como atleta también a uno le da la experiencia de poder ir conociendo dentro del, del campo de tiro lo que el atleta eh, vive dentro de la línea de tiro la verdad que es increíble eh, cómo uno puede ir eh, evolucionando y haciendo entrenador este pues conocer de esos detalles de lo que el atleta puede estar sintiendo en ese momento a la hora de estar tirando eh, creo que, que es muy grato pues para nosotros eh, poder y, y a veces, pues, nosotros podemos percibir lo que ellos sienten, pues, en la línea de tiro. Así para nosotros es más fácil poder abordarlos y poder ayudarlos.
0: Eh, Carlos, ¿cómo es tu nombre? Eh, porque Salvador es tu apellido, ¿no? Salvador es mi apellido. Sí, la gente se confunde. ¿Cómo te llamas <risa> no, yo, Carlos Salvador no, y el apellido?
3: <risa> que Yo me llamo Carlos David Salvador Orellana.
2: Carlos entonces, pero, pero que lo tiene
1: como apellido, Salvador. Salvador es mi apellido. Ajá, claro.
3: ajá Yo lo ajá. uso como nombre.
0: Sí, si no tenés que ponerte orellana para que la gente no se confunda, pero <ríe> sí, sí. Salvador o Salvador. No,
3: es, Salvador es mi apellido, sí.
0: Es que además hay, hay un entrenador argentino que fue el que. Vas. fútbol, Carlos Salvador Vilardo, que fue el técnico mm. de Argentina en el Mundial 86. Sí. Así que, pero en este caso. Gracias por la aclaración, Salvador es apellido. Carlos Salvador David, apellido. Carlos, Carlos David. David, hay que decirle para que, para que quede claro. Eh, Carlos David, eh, ¿cómo se entrena a un entrenador como es Roberto? ¿no? Digo, porque vos sos entrenador de alguien que
3: también es entrenador, ¿no? Sí, claro. Eh, la verdad que eh, siempre tenemos buena comunicación con Roberto. La verdad que la experiencia que él va acumulando o sea, que, que tiene acumulado, la verdad que es demasiado impresionante. Como les, como les repito, la ventaja de ser atleta y también eh, poder asistir a muchas competencias y rodearte de muchos arqueros eh, de gran experiencia, te da este, en la pauta de poder preguntar eh, alguna, alguna experiencia o, o algo que los arqueros top que estén probando en ese momento o, o qué tipo de materiales usan en sus arcos, eh, qué tipo de, eh, de accesorios son convenientes, qué tipo de flechas. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos con Roberto, que eh, Roberto siempre que compite, él va acumulando mucha experiencia, mucho cúmulo de, de eh, ¿cómo decir?, este de sabiduría en el tiro con arco. Entonces, él siempre nos lo transmite a nosotros. Y la verdad que, la verdad, que para mí es, es muy grato que él siempre esté pendiente de nosotros. Y nosotros eh, siempre hablamos ya en la cuestión de las planificaciones. Eh, a mí me toca hacer las planificaciones de arco compuesto. Entonces, pues la verdad que se tiene que conversar con los atletas, en este caso, pues con Roberto, para preguntarle qué, qué, cómo, cómo quiere su plan, qué es, cómo lo quiere trabajar. Entonces, en base a lo que tú me dices, es como nosotros, es como yo eh, voy armando el plan, más que todo el, el, el personal de él, y ya es una guía también para poder hacer el, el general. Y para algún otro atleta que también necesite en o de Vladimir, o en el caso de Miguel, eh, que son parte de, de, del equipo, también el equipo femenino. Pero sí, la verdad que siempre hablamos con Roberto para, para ver qué es lo que quiere él, qué es lo que quiere trabajar, cómo quiere que, se, cómo quiere que se manejen las cargas y todo eso. Entonces, en base a eso, pues vamos armando el plan para que no haya ningún problema. Igual, eh, si hay alguna modificación, pues se hace. Y así es como nosotros eh, trabajamos. Él comparte su sabiduría con nosotros, qué es lo nuevo que hay. Nosotros también, eh, con el entrenador, con Luis Jiménez, estamos siempre en capacitaciones, con la Warcher y Américas, eh, con Roberto también. La verdad que últimamente... Él se ha estado involucrando mucho con, con los entrenadores de América. Entonces, pues eso nos sirve a nosotros, pues ya nosotros eh, tenemos eh, toda la información de, de primera mano. Y la verdad que, que mejor que, que sea de Roberto. Pues.
1: Y hablando, eh, digamos, de las personalidades, eh, no, no solo de Roberto, sino que de Miguel o de, o de los otros. Usted, Carlos, en alguna medida, aparte de su rol de entrenador, se podría decir de que también se vuelve como un consejero o, bueno, en otros casos se podría decir hasta que los entrenadores se convierten en un segundo padre para los atletas.
3: Sí, la verdad que nosotros eh, como entrenadores tenemos un rol muy importante en la federación, pues no solo somos los entrenadores de la gran mayoría de los atletas, sino que también pues a veces somos sus amigos. Algunos tal vez pues, nos, ven, nos ven como una figura paterna. La verdad que mu eh, mucho del tiempo que pasan los atletas es ahí en la federación pues, y en el estudio. Y la verdad que para nosotros es grato poder ayudarles a ellos eh, cuando tienen algún problema o, o un, algún inconveniente, pues nosotros podemos estar ahí o dar alguna opinión. pues Pero sí, la verdad que a nosotros sí nos toca estar ahí escuchándolos siempre, de cómo se sienten también. Nosotros tenemos que estar al pendiente de ellos, pues tenemos que, que ver si, si están bien, si les falta algo o si necesitan mejorar algo. Pues ahí estamos nosotros, el staff de entrenadores, pues siempre estamos al pendiente de todo. En el caso de Douglas, eh, Miguel, la verdad que eh, son atletas increíbles, Miguel es una persona muy dedicada al deporte. Eh, ustedes lo conocen muy bien. La verdad que él es una persona muy fuerte, eh, seria. Ustedes conocen, eh, pues él es un multiatleta. Sí, la, la verdad lo que. De ¿Serio? No sé, pero lo de multiatleta seguro. <risa> sí, él hace de todo. Pues la verdad que eh, su estilo de su estilo de vida igual pues, ama el tiro con arco, pues. Y la verdad que me da mucha alegría de que esté ahora del lado de compuesto. Porque él ha sido un, un buen atleta en el arco recurvo, pues. Y la verdad que el profe Luis, pues, le gustaría tenerlo también en el staff del equipo. entonces no se a... lo
0: pelean ahí. Sí, claro. Eh, Carlos, necesitamos tu versión de, de, de una anécdota que pasó en Barranquilla. Sí. En la habitación vos estabas ahí, <risa> eh, divertida. Que es la discusión, la discusión, digo, entre comillas, porque era un debate sí, sobre la sí. temperatura del aire acondicionado,
3: ¿no? porque... Sí, la verdad que... Que la uno quería
0: la, la querían más alta, otro, más... otro... Sí. hacía un calor de locos ahí, ¿no?
3: Sí, la verdad que el clima en Barranquilla nos sorprendió a todos, era demasiado caliente. La verdad que en las instalaciones eh, donde estuvimos, eh, muy acogedoras. Y la verdad que no se podía apagar el aire acondicionado. Pues nosotros, pues vos bien lo sabés, Claudio, nos teníamos que ir a entrenar y eso quedaba encendido todo el día. Llegábamos y, o sea, nadie se aguantaba de estar afuera un rato pues porque era demasiado el calor, era demasiado sofocante Y sí, cuando llegamos eh, tuvimos ese inconveniente. Pues, pues yo no lo veo tan, tanto así, sino que era que no se, no, se, no se coordinaron a agarrar las camas. La cosa fue que, mi, que Miguel quedó prácticamente casi abajo de, del, del aire acondicionado. Entonces, cuando se programaron, pues, eh, pues aquel creo que salió afectado, porque sí estaba demasiado, estaba demasiado. Dado.
0: Creo que Miguel contaba a Carlos que él se había preparado. Eh, se habían entrenado aquí en un calor intenso justamente para... para... Sí. Y, y dice, y llego acá y, y dice, y esto es el, el polo norte.
3: Sí, la verdad, que, eh, la verdad que no nos esperábamos las condiciones. Como te digo, Claudio, vos viviste ahí eso, las condiciones de, del calor eran demasiado fuertes, pues incluso nosotros tratamos de buscar eh, poder entrenar en Oriente, pero no, no, no se nos dio las facilidades. Creo que Miguel entrenó en la playa. o Sí, sí, sí. Sí, él, él, él buscó por su cuenta. Igual, la verdad que ya en ese momento, pues, ya en las habitaciones era bien difícil poder arreglar eso, porque aparte de eso, que cuando llegamos no teníamos los controles para poder regularlos los aires acondicionados.
0: Además, ¿y cómo hacían?
3: Eh, pues creo que Roberto fue con su teléfono, tenía una aplicación o yo no sé cómo fue, <risa> pero él medio medio arregló ahí los ahí. Y pasó. Claro, y,
0: bueno, entonces Roberto pasó a ser el amo del aire acondicionado, si <risa> con su celular podía dominar todo.
3: <risa> no, lo que pasa es que m, habían dos cuartos. En el cuarto del fondo yo me quedé con Roberto. Y Oscar, Miguel y Gerardo se quedaron en el cuarto. Pero Miguel quedó en la, en la, en la cama que le, que le pegaba el aire acondicionado. Y también Gerardo se enfermó ese día. Porque Gerardo no está acostumbrado. Había un cuarto de estar donde no había aire acondicionado. que eh, Donde se acomodó después Gerardo.
0: Gerardo que le decían el bicho,
3: al bicho, a él, <risa> él, no, a él, no le podía, a él no le podía dar, él no podía estar en el aire acondicionado. Entonces Miguel y Oscar cambiaron de cama, entonces ya Miguel ya no le, ya no le afectaba mucho el aire acondicionado, pero sí, la verdad bueno. que, que que hasta salió en la madrugada porque como, como Miguel iba al gimnasio y todo, verdad. Pero sí, solo, solo fue un malentendido. No, pero
0: divertido y bueno, y al final lo coronaron con el oro de Roberto y la, y la plata la plata sí, por en, equipo. Sí, está, está, está viendo Roberto y dice: Saludos a
3: Piñín. Pues,
1: y también Adrián Pocasangre Rivera: Saludos a Cere.
3: Saludos, sí. muchos saludos ahí a Roberto y Adrián. Pues la verdad que. ¿Por, está... ¿Por qué Piñín? Así me dicen.
0: De las cosas que hay que enterarse. ¿Y por qué piñín? ¿De dónde viene? No, eh, como... le preguntamos a Roberto?
3: Ah, sí, pre pregúntale a Roberto. Así, nos tra así tratamos, así nos tratamos ahí con los entrenadores también. no, no le decimos, hey o oh, piña, vení. Que vives en piñín. Ah, ok. De cariño. De cariño, de cariño. Pero sí, la verdad que... En Barranquilla fue muy grato pues, eh, tener esos triunfos, igual con el bronce de las, de las chicas. Eh, veníamos, trabajando, También, claro. veníamos trabajando para eso. Y la verdad es que se, se nos dio eh, todo lo que se había planificado en ese momento.
1: Y de, y de los diversos sectores que tiene de, que ha sido entrenador de, digamos, niños, jóvenes, seleccionados, preseleccionados, eh, ¿cuál, ¿Cuál disfruto cuál más o, o qué aspectos son diferentes en la enseñanza?
3: Pues la verdad que eh, en todos he disfrutado mucho. Eh, me gusta también lo que es el desarrollo, el desarrollo deportivo, pues ustedes saben que desde ahí se empieza la base eh, del atleta. Entonces ahí podemos tener... Eh, un, una buena cimentación de atletas para que no tengan eh, para que tengan una etapa de crecimiento adecuada y acorde a lo que a lo que nosotros eh, queremos trabajar eh, con el staff de entrenadores pues nosotros tenemos un sistema de, de evaluaciones que nos permite también que los atletas vayan evolucionando de que ellos comienzan en el área de desarrollo pues ustedes conocen ellos comienzan desde 5, 10, 20 y 30 metros, que son nuestras distancias. Incluso tenemos eh, torneos nacionales eh, de novatos eh, para que ellos también eh, vayan y conozcan de cómo desenvolverse en una competencia. Y también en base a los puntajes que ellos van tirando, ellos van subiendo de categoría cuando llegan a su categoría principal. Entonces ya ellos eh, pueden optar eh, por un equipo ya de nivel intermedio. Entonces ya eh, pasan eh, con nosotros, en el caso de Luis o conmigo, si son arco compuesto o arco recurvo, pues ya nosotros nos encargamos. Ya en esta etapa de presiones nacionales, pues también nosotros estamos involucrados, no solo eh, con, la, con las elecciones nacionales, en las etapas de desarrollo pues eh, tenemos a dos grandes entrenadores en el caso de Alex Rivas y, y este Suri Palacios eh, son nuestros entrenadores de desarrollo y la verdad que eh, con ellos venimos trabajando muy muy bien pues como les digo eh, nosotros ya tenemos un sistema de, de masificación del deporte también eh, se está dando a nivel ya de de departamentos ustedes conocen, que tenemos en Santa Ana, tenemos eh, en Cabañas, tenemos también en, en Escuelas, en el caso de la Walter Soundy, en Escuela de la Sabana, tenemos en, en, en Quezaltepeque, también tenemos, no me recuerdo el Instituto, también tenemos en... Se me ha ido uno, uno, uno nuevo.
1: ¿Son de acá eh, de San Salvador o también del interior?
3: Sí, también sí, es una eh, mezcla. Sí, es una mezcla de, 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 de institutos y eh, también, también este, hay en la alcaldía de, de Quesalte. Pues ahí también trabaja en el área de deportes un exentrenador que también estuvo trabajando en la federación que es Eder Jovel, ahora es el encargado de deporte de, de que salte también con él se está trabajando en la cuestión del tiro con arco y hacer crecer el, el deporte.
0: Eh, ¿Hay más saludos, Evita? Vi que Luis Jiménez también.
1: Eh, sí, tenemos, exacto, agradecemos a todos los amigos de la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco que nos ven, y está Luis Jiménez. Dice saludos David Alba Flor Maldonado de Hernández, la madre del campeón. Saludos Salva, vi Iglesias bien.
3: Ah, muchos saludos. A Bobby también, un, un gran compañero ahí de, de del grupo ahí del staff, del la, de la mesa.
0: ¿Alguna vez te algo te, te salvó? Contanos.
3: No, no, Bobby siempre bien atento, la verdad que... siempre Siempre. No, él siempre estaba ahí. Atento, Bobby. Sí, sí, la verdad que es una gran persona. Igual, Carlos, eh, todos, pues, todo el staff de, de Team Mesa, la verdad que... Súper buena onda, la verdad que... Hay que seguir trabajando duro ahí y siempre darlo todo para El Salvador.
0: Eh, salva... Eh, a, eh, los últimos, eh, a ver, corregime si, si, si me equivoco, pero eh, ¿ha viajado con Roberto en, en alguno de sus viajes? Normalmente Roberto iba solo, no sé si, creo que lo acompañaste
3: alguno. Bueno, sí, este hasta el año 2019 eh, pude acompañar a Roberto en eh, algún viaje. Ya en este 2020 ya pues iba a estar eh, a su lado. Para, para toda esta, todo este calendario de eventos. Pero la verdad que por la cuestión del coronavirus claro. eh, se me todo. Pero sí. Eh,
0: pero si no puedes contar la, la, la diferencia, que, a ver, bueno, quizá Roberto lo podría contar mejor, porque él, él, él vive el eh, ir sin entrenador, ir con entrenador. Pero, pero contá vos qué diferencia hace tener. tener a un atleta con su entrenador y, y, no, y no que esté viajando solo?
3: Pues la verdad que es bien importante pues eh, que pueda el entrenador con, con el en el caso de Roberto. La verdad que le ha tocado muy difícil a ver ir solo a las competencias, eh, ir a las a los ejercicios técnicos. La verdad que como atleta, pues, la verdad que tendría que llegar a él a descansar en el objetivo de, de su evento. Pero le toca esto de extra, de andar en el congresivo, andar en este tipo de
0: Y desgastan cosas, supongo, también,
3: ¿no? Sí, sí. Sí, que, que, que tal vez tenga algún inconveniente con su equipo, porque ya lo ha tenido, y, y poder apoyarse te, eh, tal vez con, con algún otro entrenador pues eh, a muchas personas allá, perdón este también pues cuando le ha tocado eh, ya tirar en, en en la ronda olímpica pues eh, estar eh, con, con ese entrenador porque pues, le esté diciendo lo que él quiere escuchar eh, que, se le, que se le dé ese, ese, ese apoyo pues ese apoyo que, que el atleta realmente a veces necesita y la verdad que es muy importante pues
1: Con relación a las capacitaciones, eh, Carlos Salvador, usted decía de que con la World Archery se ha estado capacitando, pero por eh, Solidaridad Olímpica, en el 2000 se capacitó y con el MIT Olímpico eh, También, ¿verdad? Que Si nos puede contar cuáles han sido esos esos beneficios de, de capacitarse y cómo los ha trasladado con sus arqueros.
3: Sí, claro. Pues... Este, eh, la verdad que para nosotros es, es estar const, en constante aprendizaje. Pues aquí eh, no se puede dejar de, de aprender cada día. En cuanto al deporte y al, de, y al deporte en general, pues eh, aquí se trabaja, se planifica, se trabaja en lo, en lo físico también. Y también pues hay que saber un poco de todo. Y la, el, el año pasado, pero era el 2019, eh, perdón, no sé si fue 2019, sí, 2019, eh, hice la segunda parte del, del curso de los chilenos, que era el curso avanzada. La verdad que increíble el trabajo con el staff de, del Comité Olímpico Chileno, esos grandes entrenadores eh, que vienen y pues. La verdad que dedican eh, su tiempo a poder capacitar a otros entrenadores para que, para que, ellos, eh, para que nosotros podamos pues, seguir implementando nuevas herramientas eh, en el deporte, no solo en el tiro con arco, sino que a nivel general, eh, pues los conocimientos, la verdad que son increíbles. Eh, pues la verdad que a mí eh, lo que me gustó bastante es eh, trabajar con Carlos Morales. Es el entrenador de planificación deportiva. La verdad que es una persona increíble. Es un erudito en, 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 lo, que, en lo que es la cuestión de planificación. La verdad que increíble eh, trabajar con él, igual con los otros profes. Eh, también eh, con el psicólogo que venía con el staff de los chilenos. Eh, dada el conocimiento de que el psicólogo que venía para, con los chilenos trabaja con la selección de tiro con arco de Chile. Entonces, pues prácticamente eh, hablamos con él y, y era hablar pues del, de lo, del día a día que nosotros eh, vivimos en la federación, pues es muy bueno poder compartir con este tipo de, de, de profesores.
1: Vamos a otro bloque de saludos. Roberto Hernández, nuestro campeón, dice, no lo deja viajarles, Posa, esa ese es el <risa> problema jaja, y Adrián Adrián poca sangre Rivera igual sonríe y dice no lo quemes luego tenemos eh, otro saludo del coronel Francisco Ramos vicepresidente del ah mucho del, gusto,
3: coronel.
1: del Salvador y dice saludos a todos los miembros de la Federación Salvadoreña de tiro con arco y a Carlos Salvador una pieza fundamental en el éxito de los atletas de tiro con arco un saludo muy fuerte
3: <risa> muchos saludos a todos. Y no, no, o sea, mi esposa sí me da permiso para salir. <risa> Pero sí, la verdad que es muy grato. Y, y muchos, eh, igual, muchos saludos para todos. Y la verdad que es un gusto estar aquí para poder hablar de, de tiro con arco. Pues
0: esta foto en Veracruz, mira, con hasta Jorge Jiménez está acá.
3: Aquí está Jorge todavía. Este. Ya después de, de estos creo que estos fueron los últimos juegos de Jorge, ya en la federación.
0: Eh, la verdad Oscar que. Oscar Ticas es el del medio, ¿no?
3: ¿Oh? Oscar
0: Ticas es el que está en.
3: Oscar Ticas es el que está en medio.
0: En la U de Veracruz.
3: Ahí está. Ahí pueden ver el, el staff del el equipo de Recurvo.
0: Roberto. El,
3: de compuesto Los entrenadores el psicólogo que fue con nosotros en ese momento, Milcar Quinteros. La verdad que muy gratas las experiencias.
0: ¿A la experiencia. será, es atleta también o, o es otro?
3: Eh, Amílcar es el que está a la par de Rigoberto.
0: Ajá, pero, pero no es atleta.
3: No, no, no. Él, es, él era nuestro psicólogo para ah, ese okay. momento. Sí, él fue, él fue con el equipo. Eh, la verdad que eh, una gran ayuda. Pero sí era un gran grupo el que iba para Veracruz.
0: Saludos también, dice Oscar Mercado. Dice: Saludos a mi entrenador. Ah, muchos saludos, Oscar. Eh, yo quería preguntarte, Salva: a ver, como entrenador, digo, porque el atleta cuando gana de bueno, le dan medallas normalmente a los entrenadores no, en algunos deportes sí pero digo, en el tiro con arco por lo menos creo que no tenemos ganar. Eh, en alguna competencia le dan le dan algo algún reconocimiento o, o es simplemente la satisfacción de saber que tu atleta ganó
3: no, este, la verdad que por lo menos en el caso de de los Juegos Centroamericanos y del Caribe eh, pues en las administraciones anteriores eh, del instituto eh, siempre se le ha dado el reconocimiento a los atletas y a los entrenadores destacados y la verdad que no, no me puedo quejar, la verdad que para mí eh, lo más importante es que el atleta sea el, el gran protagonista de esto pues, la verdad que ellos eh, nos representan a nosotros, a todos pues la verdad que me incluyo, la verdad que eh, la verdad que muy orgulloso del equipo. La verdad que mi satisfacción más grande es desde que ellos ganen. Y pues ese es el reconocimiento para uno, pues, y también va para el currículum.
2: ¿Qué,
1: qué sí, gracias, Claudio. Carlos Salvador, ¿qué, ¿qué más está haciendo para difundir el tiro con arco, siendo que son una federación de las federaciones más
3: exitosas? Sí, este, como te comento, Eva, la verdad que nosotros como federación siempre estamos eh, tratando de difundir lo que es el tiro con arco a través de, de la búsqueda de talentos, el trabajo con las escuelas, eh, con las instituciones, eh, también eh, que se está moviendo mucho ahora eh, con la cuestión de las redes sociales, la verdad que a nosotros eh, eso nos impulsa bastante para que la gente también eh, pueda conocer este deporte y la verdad que lo puedan practicar. Porque para nosotros es muy importante eh, seguir creciendo como, como federación, como esa gran familia, a la que llamo yo tiro con arco. La verdad, la verdad que para nosotros es muy importante eh, siempre darnos a conocer eh, para que todos eh, puedan practicar lo que es el tiro con arco.
0: ¿Y, y cuánto ayuda, a Carlos, eh, cada, cada medalla, cada título, de, bueno, de Roberto o de quien sea, para, para que más gente se sume al deporte?
3: Pues la verdad que eh, es muy importante para nosotros, eh, pues ustedes bien lo saben, la verdad que para estos Juegos Panamericanos eh, fue muy grato y la verdad es que para nosotros fue increíble que la final de Roberto eh, fuera transmitida en vivo y que toda la eh, gente eh, pudiera ver esa final y, y el gane de Roberto. Y eso también nos dio el empuje de que tal vez algunas personas no conocían eh, lo que era la federación. Empezaron a llamar a, a la gerente, al asistente de Mónica pidiendo información eh, de que cómo podían hacer eh, para llegar a la federación. La verdad es que para nosotros fue un boom también de que se pudiera transmitir esa gran final de Roberto y que mucha gente pues también eh, se diera a conocer pues lo que es el tiro con arco pues yo creo que hay bastante gente que, que desconoce del deporte. Pues.
0: Y eso viene bien. Y a ver, y, y si llega uno... A ver, a uno como, como yo, por ejemplo, que no tiene idea y, y se entusiasma porque vio eh, y cree, bueno, hasta puede decir, esto es fácil. Pero llega ahí y, y, y ¿cuánto le lleva más o menos empezar a, a ser competitivo? ¿Cuánto tiempo?
3: Eh, pues eso ya va en dependencia de, de, del tiempo que le dediques a, a los entrenos. la verdad que nosotros eh, le, se les da los horarios de entreno y todo, pero siempre se les recalca que entre más lleguen ellos a entrenar, pues más posibilidades tienen de poder seguir creciendo y, y como te digo, eh, poder, eh, entre, eh, poder tirar los eventos de novatos que son los que te dan eh, para, poder, y para poder seguir creciendo y poder ver tu evolución como atleta. La verdad que el tiro con arco también es no solo es exclusivo para... Niños pequeños, eh, nosotros no tenemos de eh, 8 años en adelante, eh, no hay eh, una cuestión de edad que te limite, uh -huh. más que, eh, hasta que hasta donde puedas abrir el arco. Pues la verdad es que el deporte es para todos.
1: Y en relación al evento, aprovechando que tenemos a Carlos Salvador de la Copa Centroamericana en línea, que, que se desarrolló la clasificatoria del torneo y está previsto tirar otras competencias de rondas eliminatorias. ¿Cómo, cómo ven las posibilidades de, de los nuestros? Eh, hay un, ¿Va a haber un top 16? ¿Qué, ¿Qué evaluación hace y cuáles son las perspectivas?
3: Sí, este, el, el jueves eh, de la semana pasada tiramos el evento, el, eh, el clasificatorio eh, para este centroamericano es 8 metros la verdad que eh, todo el grupo lo, lo, lo tiró muy bien pues la verdad que nos tocó tirarlo al aire libre por la cuestión de que en el campo indoor eh, todavía hay, pues hace poco pues nos lo acaban de entregar y pues todavía se está como adecuando para poder este utilizarlo nuevamente la verdad que es Tirarlo ahí, pues, es una gran ventaja, pues, no, 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 no hay afectación de, del viento o de cambios de luz. Entonces, pues, optamos por tirarlo en el campo de tiro. Y por las cuestiones, eh, pues, en la mañana tiró un grupo, eh, tuvo buenas condiciones, pero ya el grupo de la tarde, pues, le tocó tirar con un poco más de viento, con casi la lluvia, pero sí, la verdad que todo el grupo eh, tiró muy bien. La verdad que con altas expectativas, pues, a nivel de Centroamérica, pues, nosotros somos eh, muy fuertes. Entonces, tenemos muchas expectativas de, de ganar. Y la verdad que de poner en alto a Salvador, como siempre, y que la gente, pues, eh, siga conociendo lo que es el deporte.
0: Eh, bueno, Salvador, te, te agradecemos muchísimo. Eh, hemos aprendido, como, como en cada entrevista, no siempre, siempre incorporamos algún otro conocimiento. Después, a lo mejor se nos olvida y hay que volver a preguntar al siguiente. Pero eh, de a poco a la fuerza se nos van metiendo los conceptos. Evita, claro. gracias. Algo más, no, duda? Si no
1: agradecerle a, a Carlos Salvador por
0: Evita en cuanto la, la la ponemos en forma para que compita en la categoría novato.
3: Oh, sí, hombre. No, o sea. Mucho
1: pesa el arco. Primero tengo que tener fuerzas para el arco.
3: Eh, no, no hay ningún problema. Pueden llegar eh, sin ningún problema. Ahí ahí está el staff de entrenadores eh, que les van a enseñar. Desde el inicio, pues eh, no, hay, no, hay, no hay nada imposible para uno, pues. Solo es la, la ganas de querer aprender.
0: Y con todas las notas que hizo evita de tiro con arco. Y... Ya.
3: No, la verdad es que increíble. Eh, súper agradecidos ahí con el staff del Team ESA. La verdad que ustedes son amigos, siempre estamos ahí para ustedes. Pero cuando para hay el...
0: duelo de fútbol.
3: Ah, bueno, está pendiente ahí el duelo de fútbol. La verdad que tuvimos dos o tres encuentros, creo que lastimosamente eh, tuvimos pérdidas, <ríe> pero podemos ahí... Continuar
1: Puedo... la revancha.
3: Pérdida, pérdida por lesión. ¿no? Una, una nueva revancha.
1: Gracias de verdad Salvador por el tiempo, por la entrevista y es, vamos a estar pendientes siempre de la de acción salvadoreña de Arco.
3: No, muchas gracias a ustedes, igual gracias por la invitación, igual muchos saludos a los atletas que, que nos están viendo, este, ya con normalidad pues vamos a comenzar los entrenos el, el lunes con esta cuestión de la lluvia, pues la verdad que... Se habían suspendido los entrenos, pero primeramente Dios, eh, ya el lunes vamos con todo.
1: Y también agradecemos que nos ha sintonizado Marvin López. Y a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. Y Carla Valle, que es otra de las personas que Ajá. nos están viendo o escuchando.
3: Sí. Ah, muchos saludos a todos, igual este es un gusto estar aquí con ustedes y cuando quieran, aquí estamos siempre para hablar de este bonito deporte que es el tiro con arco.
0: Bueno, gracias. Entonces, a ver, Carlos David Salvador Orellana. Sí. Perfecto. Muchísimas
1: Aclarado. gracias. ¿sí? Oh, gracias Claudio, Eva, Aldo. A la orden.
3: Oh, muchas gracias a ustedes. Saludos.
1: Gracias. Buenas tardes. Buenas, Buenas
3: tardes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Sí, sí. Feliz fin de semana a todos.